0: Bueno.
1: E. E.
2: agua,
0: well, vaca Mine, Mine, agua Desde niña y durante muchos años, escuché que tenía la cabeza llena de pájaros. He decidido hacerles un nido. No vaya a ser que se vayan. Necesito escuchar su canto, sentir el desplegar de sus alas, ser su vuelo. Nido. Bonai Capote.
2: Les saludo con mucho gusto, mi nombre es Marlene Reyes y hoy tengo el placer de presentarles a la doctora Elaine Hernández Trujillo. Ella es académica e investigadora de la carrera de Medicina Veterinaria y zootecnia de la Facultad de Estudios Superiores Coautitlán. Es médica veterinaria zootecnista por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora por la Universidad de Guelph en Canadá. Bienvenida a este programa, Elaine. Hola,
1: muchas gracias, Marlene, por recibirme.
2: La doctora Elaine Hernández Trujillo recientemente obtuvo la certificación europea en bienestar animal por el Colegio Europeo de Bienestar Animal y Medicina del Comportamiento y déjenme decirles que es la primera persona en el mundo que obtiene esta certificación. Así que muchas felicidades, Elaine Hernández.
1: Muchísimas gracias. Sí, es, soy la primera persona que recibe la certificación vía examen. Hay otros miembros que están dentro del colegio que también son certificados, pero la modalidad por, por examen es una que se empezó a desarrollar hace como cinco años y soy la primera persona que, que cumple los requisitos y, y pasa el examen en octubre y noviembre pasado. 2020.
2: Pero además eres la primera persona en obtenerlo sin haber eh, estudiado en este colegio y sin ser de ese continente.
1: Sí, también ese fue un pequeño logro personal. El colegio está... Eh, diseñado para preparar a, a veterinarios europeos con doctorado y logré cumplir las mismas certificaciones y requisitos que ellos. Entonces pude perfilarme como candidata para el, para el, la, el programa de residencia del colegio. Sí, entonces también fui la primera en ese sentido. Fue algo inesperado, pero también se, se logró.
2: Elaine, pues muchas felicidades otra vez. Y para entrar, digamos que en materia y para entender esta certificación que acabas de lograr, me gustaría que nos dijeras cuál es el concepto de bienestar animal, qué debemos entender por bienestar animal.
1: Mira, son dos palabras, bienestar animal, son dos palabras muy sencillas porque todo el mundo tiene mucha empatía con estas dos palabras, pero son muy difíciles de, de definir. Eh, bienestar animal... Ahora sí es considerado como una ciencia. Es una, también rama de la medicina veterinaria, pero al mismo tiempo también es una rama de la biología y la etología. Es un área tan multidisciplinaria que, que tiene tantos participantes que todos han tenido un, que aportado un granito de arena a su definición. Entonces, cuando tratamos de definir bienestar animal, muchísimos especialistas, etólogos, veterinarios han dado su definición y creo que entre las más comunes y que está también muy afín a lo que es la, la lo que determina la OIE es que es un estado en el que el animal está adaptándose a su ambiente entonces es un estado que va a ser positivo y va a ser también lamentablemente negativo es algo que está fluctuando y nosotros como humanos y seres responsables de los animales, tenemos que tratar de hacer lo mejor posible por los animales para que este estado sea lo más positivo posible. Entonces, no es sencillo, no es una definición rápida. Eh, y aparte la palabra dice bienestar, ¿no? Como que dice que es algo siempre bueno y ojalá siempre fuera así. Pero como toda la vida, siempre hay algo muy malo y siempre bueno. Y, eso es, y esa es la vida, ¿no? Esos altibajos.
2: ¿El bienestar animal contempla a todas las especies del planeta o de qué animales estamos hablando? Es una pregunta
1: muy interesante. Te has tocado un tema un, un tanto sensible <risa> en la comunidad eh, <risa> científica. El término en sí incluye todo lo que sería animales y podemos ahora también decir que incluye desde invertebrados y vertebrados. Entonces podemos incluir desde moluscos, abejas, eh, hasta irnos a, a mamíferos gigantes como elefantes. Es una disciplina que incluye a todas las especies animales.
2: Hablar de bienestar animal y hablar de esta cadena alimenticia de los seres vivos me lleva a pensar que, qué camino se toma al eh, pensar en estos animales de consumo, elen Sí, sí.
1: Eh, ya En los 60 y 70 es cuando empieza a aumentar el estudio de bienestar animal y cuando empieza a formarse como ciencia. Y esa a raíz de los animales de granja, lo que mencionas como animales de consumo, estos animales de abasto, es cuando empieza a incrementar el interés por estos grupos de animales. Es principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, como una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, empieza a aumentar la intensificación de producción para poder dar, cumplir con los requerimientos de proteína animal a la población que estaba creciendo después de estos fenómenos sociales. Entonces, cuando también decimos bienestar animal, está muy enfocado a animales de granja, y es por estas raíces que tuvo la, la disciplina. Los primeros estudios de bienestar animal fueron en gallinas, por ejemplo. Eh, un libro muy importante y que fue gran parte de lo que desencadenó lo, el estudio de bienestar de animales fue por Ruth Harrison, que se llama eh, Animal Machines, eh, los animales siendo máquinas, y fue el que despertó el interés, un furor en la gente, en toda la comunidad, sobre qué es lo que estamos haciendo con los animales. Y es este, específicamente a partir de, este, de estos libros y de estos fenómenos sociales, toda esta combinación que se enfoca el bienestar o la ciencia del bienestar animal surge en animales de granja. Entonces tal vez por eso, Mucha gente solo piensa en bienestar animal, en animales de granja, pero um, ha incrementado y ahora también se habla mucho de mascotas, perros y gatos, por ejemplo. Eh, animales poco convencionales como los que tienen iguanas, eh, algunos otros reptiles, sepo, anfibios también en sus casas como mascotas no convencionales también entran en el sector y cada vez sabemos más problemas de bienestar y salud en estos individuos.
2: ¿Sacar a un animal de su hábitat, ahí ya podemos estar hablando que pierden este bienestar que se busca? Eh, sí,
1: sí se altera. El, es un tema muy delicado y muy controversial. Obviamente cuando un individuo deja de estar en su estado, un individuo el que sea, deja de estar en su estado natural, va a pasar por eh, factores estresantes que vayan a alterar su salud y calidad de vida. Y por ende también su bienestar. Pero eso creo que tengo que, ser, que puntualizar en el hecho que aplica a todos, ¿no? Los niños que van a las, que están en, en sus casas y que por primera vez va a una, van a una escuela, los estamos sacando de su ambiente, que era su casa, y van a, a la escuela por primera vez. Estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Por es, eso el bienestar es, tiene cosas buenas, tanto cosas malas. Pero también cuando hablamos de fauna, estamos hablando también de consecuencias probablemente irreversibles. Entonces, cuando se sacan estos individuos de sus ambientes, ecosistemas, estamos alterando al individuo y muy, muy probablemente también al ecosistema. Es un fenómeno que va más allá de un, un ejemplar, sino es un fenómeno que tiene consecuencias, yo creo que inmesur inmesurables.
2: Elaine Hernández. Para hablar de bienestar animal tenemos que hablar de una ética humana y de conductas que tienen que ver con la ciencia, con la legalidad. ¿Qué hay de esto en el bienestar animal?
1: En el colegio, no, como, como se encargaba de formar a veterinarios, era el objetivo formar a médicos veterinarios eh, especialistas en bienestar se trató de abordar el punto de bienestar animal desde los tres aspectos éticos, eh, legales y científicos. Hay personas que revisan el bienestar animal enfocados más en una, pero yo creo que sí es importante para todos que lo veamos desde esos tres puntos de vista. Yo no soy experta en filosofía, pero hay muchas variantes, vertientes de corrientes éticas y eh, cómo vemos a los animales. Entonces tenemos que ser respetuosos de todas estas variantes. Entonces, por ejemplo, tenemos a los sectores que son veganos, vegetarianos, todos estos grupos, pero hay también personas muy extremistas. La gente que, tiene, que caza animales tiene una ética muy diferente, por ejemplo, a la de un veterinario. Entonces es esta ética profesional y personal que tenemos que, que entender que es un mundo diverso. Hay de todo en este mundo como animales, así como hay de todas las personalidades en humanos. Entonces hay muchas personalidades, hay muchas éticas personales y yo creo que como seres humanos tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para entender estos diferentes puntos de vista de la gente y también enfocándonos en el bien común que sería el, el bien de, de la mayoría que, o del bien de los animales. La ética es importante, solo hay que tener en cuenta que Diferentes personas tienen diferentes perspectivas de, de la vida.
2: Y digamos que desde esta postura del Colegio Europeo de Bienestar Animal y Medicina del Comportamiento, ¿cuál es esta postura ética, digamos, para puntualizar en la ciencia, por ejemplo? Se me ocurre pensar que muchos animales se utilizan como objeto de estudio.
1: Eh... Esto no, no es el perfil único del colegio, es un perfil del veterinario. La gran mayoría de los veterinarios tienen, no voy a decir que todos, eh, estoy generalizando, se tiene un perfil ético-utilitarista en el que se trata de hacer el bien común por la mayoría de los individuos. Es decir, hay un lamentablemente un pequeño grupo de animales que no que no van a ten, tal vez tener esa óptima calidad de vida, pero estamos hablando por el bien de la mayoría de los animales. Estamos pensando en el bien común de todos, tanto humanos como animales, pero obviamente sin poner en riesgo la vida de, de estos animales de manera indiscriminada, siempre tratando de hacerlo lo más humanitario posible. Entonces, este es el sentir de muchos veterinarios y también de médicos humanos. Entonces, todos en, en general en la medicina tenemos este pensamiento en que estamos haciendo lo posible por salvar a la mayoría de las personas y animales.
2: Hay otro tema muy controvertido en este punto de los animales que son los zoológicos. ¿Qué nos sí. puedes decir con relación a este punto?
1: Es un tema que lo he discutido con colegas y que colegas eh, realmente... En méritos en el área. Mencionan que sí están a favor unos, pero al mismo tiempo dicen tengo mis reservaciones. Hay otros que tajantemente dicen que no. Es como lo bien dices, un tema muy controversial. En, hay programas de zoológicos que nos han aportado beneficios de conservación, pero hay sectores de activistas o investigadores que dicen eso no es suficiente para mantener a, a los animales de nuevo yo creo que tenemos que tener la mente abierta eh, si vamos a tenerlos a los animales hay que en cautiverio hay que hacer el mejor esfuerzo porque estén bien si se justifica tener las evidencias científicas legales y éticas para poder justificar estos programas eh, no solo hacerlo por por hacerlo si sí tiene que haber un respaldo detrás de, de cualquier decisión que tomemos entonces, el sol, los zoológicos han cambiado muchísimo a, a lo largo de su historia y se están reformando continuamente, tratando de, de mejorar esto y dar la mejor cara que pueden ante las situaciones y hacer el mejor trabajo que pueden. Pero, de todas maneras, siempre va a haber personas y opiniones en contra de, de estas actividades. Entonces, como menciono, tenemos que tener una mente abierta y no hacer acciones que no tengan justificación.
2: Elaine, sin lugar a dudas, otro tema que merece la atención al hablar de bienestar animal son los circos. En México está prohibido explotar animales para el espectáculo, pero sucedió algo trágico. El destino de los animales que dependían de esta actividad quedaron en el total abandono. ¿Qué opinión te merece este tema, Elaine? Es muy controversial. Este es lo que digo,
1: que lo que mencionaba, cualquier acción no debe de realizarse solo porque sí, Por, aunque más pasional sea o tal vez sea lo más lógico de hacer en ese momento, siempre hay que pensar en las consecuencias y en el hecho de que hubo animales que se quedaron sin un hogar, sin la atención médica que se merecen estos animales, eso es lo que no se debió haber procedido, eso es lo que me refería, cual, toda acción tiene una reacción. Tal vez fue el bien para la mayoría de los animales en un futuro tomar estas medidas, pero estos animales que se quedan sin la atención que merecen sí se ven perjudicados en su calidad de vida. También tenemos que hablar que son animales de espectáculo y es un tema no solo en México, es un tema muy, muy tocado y, y controversial en el mundo, porque no solo son animales de fauna, sino animales de espectáculo incluyen muchas otras especies. Eh, que están trabajando, y esa es la, la palabra, trabajan estos animales, están acostumbrados o los entrenan para un cierto tipo de vida, y en el momento en que interrumpes este ciclo de vida de ellos, si se quedan sin, es, sin esta continuidad, sin este ciclo que llevaban, este ritmo de vida que llevaban, y es cuando se puede ver afectado a su, su calidad de vida. Entonces es un tema que se tiene que considerar, y no solo si se hace una ley para lo que sea, tener en cuenta las implicaciones a corto y largo plazo. No, no solo hacer medidas por, porque sí, sino siempre tener en cuenta las consecuencias de, de cualquier acción.
2: Elaine, a lo largo de la historia, ¿qué animales son los que se han visto más afectados y más dañados por las actividades humanas?
1: Creo que no solo es una especie, creo que son muchas especies el humano ha cambiado este planeta por siglos ya, entonces no podríamos hablar de solo una especie que haya sido afectada, pero para eso también podemos decir que muchas otras especies que se han visto eh, beneficiadas o han cambiado al mismo tiempo que los humanos, por ejemplo, todos los animales domésticos, podrías ver, ver algunas personas podrían verlo como que estos son los que fueron afectados principalmente pero por el otro lado tenemos, a, entre los mismos animales domésticos, tenemos a los perros que han cambiado y se han adaptado debido al, al humano y sin lugar a dudas mucha gente puede estar de acuerdo muy, muy contentos con su mascota ¿no? y no van a pensar lo mismo de una gallina que fue domesticada también hace cientos de años. Las especies han sido afectadas para bien y para mal, pero esto es porque el humano es el, el factor central de todos estos cambios en el planeta. Entonces el ecosistema, sin lugar a dudas, también lo estamos viendo y eso es parte de lo que vemos en la, en la ciencia de bienestar animal. No solo vemos esta eh, disciplina enfocada a los animales, también vemos esa interacción humano-animal y también la interacción animal-ecosistema. Entonces son muchas especies, no creo que pudiera decirte específicamente una Probablemente todo lo que es de animales de fauna se han visto más afectados. La fauna silvestre pueden verse más afectados porque no hemos podido medir tan puntualmente el, el impacto que ha tenido nuestra presencia.
2: Doctora Elaine Hernández Trujillo, muchísimas gracias por tu participación en este programa. Una vez más, felicidades por ser la primera persona en el mundo en lograr la certificación europea en bienestar animal por el Colegio Europeo de Bienestar Animal y Medicina del Comportamiento. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Marlene.
2: Le recomendamos a nuestros radioescuchas que si quieren tener información acerca de las actividades de la FES Cuautitlán, le sugerimos que le den seguimiento a la página de Facebook Comunidad FESC, FESC.
3: Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, evocáis todas las cosas. Oh, viejas moscas voraces, como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil. Moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia. Queda en no creer en nada, en nada. Moscas del primer hastío en el salón familiar, las claras tardes de estío en que yo empecé a soñar y en la aborrecida escuela, raudas moscas divertidas. Perseguidas, perseguidas por amor de lo que vuela. Yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yertos de los muertos. Inevitables golosas, que ni labráis como abejas, ni brilláis cual mariposas. Pequeñitas, revoltosas, vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas.
0: La migración es una acción esencial que muchos animales realizamos. Dos de las principales razones para migrar son encontrar alimento y aparearse. Así, insectos, peces, aves y mamíferos están en constante movimiento, entre ellos el Homo sapiens. No obstante, sea una migración temporal o definitiva, las actividades de los Homo sapiens han perjudicado la territorialidad, y ha afectado el bienestar de las otras especies. En algunas ocasiones hemos mercantilizado la migración con fines recreativos, como cuando se invaden los espacios de tránsito de las ballenas. En otras, hemos fragmentado los espacios de tránsito y les hemos ocasionado problemas de movilidad y adaptación espacial. El muro fronterizo entre el sur de Estados Unidos y el norte de México era una obra de infraestructura que, de haber sido construida, hubiera destruido hábitats naturales para satisfacer un capricho humano. Impediría el paso de especies migratorias que transitan entre ambos países, para las cuales no existe ni el constructo ni la noción de país o de entidad federativa. El territorio simplemente es. Así, dentro del análisis bioético de la migración, valdría la pena descentrar al humano como el único ente migratorio y empezar a considerar también las necesidades territoriales y de movilidad de las otras especies. Los animales no humanos también migran porque huyen de sus depredadores. Las hebras huyen de los leones de la misma forma que casi cualquier especie del reino Animalia huiría de los Homo sapiens. Sin embargo, esta no es la única razón que explica este tipo de desplazamientos. En África, por ejemplo, una gran cantidad de animales no humanos migran constantemente debido a las variaciones climáticas que se evidencian en cambios de temperatura, humedad y precipitación. Parece ser que el Homo sapiens es el responsable de esas transformaciones y que las otras especies están lejos de generar procesos inminentes de adaptación. ¿Qué tan fácil es que un ave, un pequeño mamífero o un reptil se adapten en el corto plazo a días aceleradamente más calientes o a inviernos cada vez más fríos? Esto no generaría problemas ecosistémicos, dado que varias de las especies migratorias sostienen toda la vida en la Tierra al ser polinizadores y dispersores de semillas y proporcionar alimentos a otros animales? En el antropoceno, las migraciones de los animales pueden dejar de ser benéficas y terminar siendo la causa de su muerte. Un ejemplo de esto es cuando se promociona la caza de ciertas aves justo en su temporada migratoria. La ambición infinita del Homo sapiens permite destruir cualquier cosa que se interponga en su camino privar de la vida a cualquier ser y modificar el entorno desmesuradamente para satisfacer exclusivamente sus necesidades. Si no se trabaja para atender los problemas asociados con la migración animal, podremos destruir ecosistemas completos y condenaremos al planeta, a millones de especies animales y a nosotros mismos. Animal Político, Patricio Mercado Hostos y Gino Jafet Quintero Venegas, 7 de abril 2021.